0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. O combate à extorsão digital e sequestro de dados tem ganhado cada vez mais força no Senado brasileiro. Só para se ter uma ideia, o custo médio para arcar com violação de dados em 2023 foi de 4,45 milhões de dólares apresentando um aumento de 2,3% em relação a 2022 e de 15,3% desde 2020. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Adalberto Generoso, que é CEO da Iapoli. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O combate à extorsão digital e sequestro de dados tem ganhado força no Senado brasileiro. O projeto de lei aprovado no fim do ano passado prevê pena de 2 a 5 anos para quem sequestra o computador da vítima e pede resgate pelos dados. Em 2023, apenas um terço das organizações descobriu incidentes de segurança internamente, as violações de dados armazenados na nuvem compuseram 82% das ocorrências, destacando a vulnerabilidade nesses ambientes. Para explicar como esses vazamentos acontecem, eu converso agora com Adalberto Generoso, que é CEO da Iapoli.
1: Aldalberto, como é que funciona essa extorsão digital? Nós estamos falando aqui de um cenário cada vez mais plural do ambiente digital, onde as pessoas de forma ingênua, não sabem lidar com a responsabilidade, não só de informações como de documentos também. Então é comum pessoas abrirem as portas, seja na pessoa física ou na jurídica, de seus sistemas operacionais, de seus computadores, permitindo a, acesso a, por exemplo, malwares, que são softwares maliciosos, dos mais diversos, que por vezes puxam e acabam lendo informações indevidas, sensíveis, quando não sequestram essas informações. Então, nós estamos falando aqui de um cenário que, cada vez, se torna humanamente impossível lidar sozinho com essa capacidade de gestão e governança desses, desses acessos, dessas restrições. Isso é um cenário crítico, uma vez que a gente está falando aqui de uma, de uma era onde a maioria, se não quase todas, as informações e materiais que nós produzimos, seja no ambiente pessoal, quanto profissional, quanto corporativo, é digital. Então a tendência é a gente perder cada vez mais a mão nisso se dependêssemos só do nosso comportamento. E Adalberto, como é que os bandidos têm acesso a esses dados? Os bandidos têm acesso a essas informações justamente por causa da ingenuidade das pessoas em ambientes digitais. Os bandidos, vamos chamar assim, hackers, ou pessoas que têm algum tipo de má intenção, eles se apropriam e eles usam de comportamentos nocivos de nós mesmos. Exemplos práticos. Vou trazer para o ambiente da pessoa física, depois corporativo, que é o nosso ponto. Mas o ambiente da pessoa física. A gente, no nosso celular, não é ainda comum, apesar de inúmeros incentivos dos bancos, em terem uma, uma, uma dupla verificação, identidade, o Face ID né? ou a digital. Isso, isso são exemplos simples, de coisas lá no ambiente pessoal, nos quais a gente vê ainda é muito comum as pessoas não utilizarem código de dupla verificação, etc. Só para você ver nesse cenário, por exemplo, o WhatsApp, quantas contas de WhatsApp ou de Instagram são, são sequestradas por quê? Senha simples e ainda por cima não tem dupla, tripla verificação. Tripla é até demais, mas dupla verificação seria o básico hoje já não é usado. Quando estamos falando do ambiente corporativo, isso ganha um outro patamar. Estamos falando, inclusive, de materiais que não são de nossa propriedade, que aí entra a questão de como que eles chegam lá gente. Quando a gente trabalhando com vários materiais, os famosos ZIP que a gente recebe, aquela foto, aquele documento, aquele PPT, PDF, independente de qual seja a extensão, todos eles são passíveis de serem um software malicioso executável, que se você baixa no seu computador de forma ingênua, achando que talvez seja um documento, Pode, na verdade, ser um robô, estou simplificando um pouco aqui tecnicamente o termo, mas pode ser um robôzinho que está invadindo o seu computador para ficar enviando informações para outras pessoas das quais você não conhece. Então, isso tem muito mais a ver com o nosso comportamento, a capacidade dos bandidos em cobrirem brechas na nossa segurança, do que necessariamente a capacidade deles em serem bons em fazer uma boa invasão. Só para você ter uma ideia, existem é estatísticas, e não são estatísticas nem brasileiras, são estatísticas da IBM, e de outras entidades como PwC e Gartner, em que mais de 90% das invasões ocorrem por erro e negligência humana, e não pela capacidade de um hacker fazer alguma coisa extremamente. Substituir. E Adalberto, como é que as empresas elas podem, pelo menos, é, tentar coibir, né, lidar com esse tipo de ameaça? O primeiro passo é as empresas tomarem consciência de que o que elas têm, o ecossistema digital delas, precisa ser blindado. E ser blindado não é no sentido de corrigir problemas que já foram, é, já aconteceram, e sim a prevenção. A prevenção ela é um tema muito forte em vários aspectos, desde a LGPD até a cibersegurança, tanto pela acessibilidade da informação quanto essas brechas que nós mesmos geramos. Como que a gente faz isso? Primeiro é tomar consciência, eu enquanto empresa, a minha empresa tomar consciência do meu ecossistema digital e do meu volume de materiais que eu trafego entre pessoas, colaboradores internos, colaboradores externos e terceiros. primeiro é entender como funciona esse tráfego digital entre as entidades e as pessoas relacionadas com o negócio. Passado isso, o segundo nível, a garantia da empresa e a segurança de que esses materiais são íntegros. Esses materiais partem da, de uma mesma origem, de uma mesma rede, onde a versão está correta e a integridade desse material ela é lícita, ela foi produzida dentro da corporação e ela está indo para o mercado com a assinatura, com a chancela da corporação, da grande marca, do Isso já faz com que a primeira etapa do entendimento do tamanho do impacto do seu negócio, quais são os riscos que são envolvidos. Quer um exemplo prático? A gente tem uma informação bem interessante que é, a cada 100 usuários de uma corporação, a cada 100 usuários são 8 mil downloads por mês, 20 mil buscas e 3 mil compartilhamentos. Pensa, eu estou falando aqui de empresas que podem chegar a 10 mil, 20 mil funcionários, mas eu peguei uma amostra de 100 pessoas, 100 colaboradores, sejam internos ou externos, eles fazem 8 mil downloads por mês, fazem mais de 20 mil buscas e 3 mil compartilhamentos. Pensa a capacidade o potencial de você compartilhar não só o material errado, como também... A chance dessa troca ter algum material que ele seja malicioso trafegando entre essas pessoas. Isso é muito alto. Então, quando a gente está falando aqui da consciência de que tipo de material e a integridade deles é o primeiro passo, sim, ele é o primeiro passo. Vamos para o segundo nível, que ainda é cultural. Nós temos a, a, a mentalidade, e eu estou generalizando, obviamente, de que tudo pra gente é como se fosse um grande Google Drive, onde é um link público. É um pendrive, pendrive acho que está caindo de uso, mas é um link público, é uma, é uma rede na, na nuvem, é uma intranet que você tem acesso, você vai lá, você baixa, você pega o que você quiser, você sobe o que você quiser. E não existe o sucesso de que isso tudo está sendo auditado. A partir do momento, por exemplo, que você usa uma ferramenta como uma ferramenta de gestão de ativos digitais, que ela é feita propriamente para fazer a governança disso, mais do que fazer o controle e ter o domínio do acerto da, da corporação, em termos de documentos, mídias e outros tipos de ativos digitais, você obrigatoriamente, a empresa obrigatoriamente, faz o colaborador ter a consciência de que ele está sendo auditado, de que ele está sendo assistido no consumo, na busca e no compartilhamento dessas informações. Quando você... Disponibiliza uma ferramenta como um DAM, por exemplo, para um colaborador, ele necessariamente tem que tomar consciência e deixar um notificado na plataforma de que ele sabe que tudo que ele faz na plataforma é uma é assistido, é controlado, é logado, é auditado. Pode parecer bobeira, Gustavo, mas esse movimento muda a mentalidade das pessoas e a responsabilidade quanto à utilização de documentos. Por exemplo, baixar um contrato de um jogador de futebol. A pessoa pensa duas, três vezes antes de fazer isso, dependendo da intenção dela. Um segredo industrial, um 3D de um produto que não foi lançado, 3D de uma plataforma petrolífera. Estou falando aqui de inúmeras situações diferentes, de sensibilidade, diferentes tipo de material, que quando uma pessoa tem algum tipo de má-fé ou ela está com alguma má intenção, ela vai pensar duas ou três vezes antes porque o login dela está sendo auditado. Diferente da percepção de você acessar um Google Drive simplesmente para achar aquele material. Isso gera um impacto absurdo dentro do negócio, Gustavo. Inclusive, isso reverbera de dentro da empresa para fora, para o mercado. Isso muda a mentalidade de como esses materiais devem ser consumidos e trapegados numa grande corporação.
0: E Adalberto, a gente tem agora né, sistemas de inteligência artificial. Você acha que esse tipo de aplicação pode ajudar
1: nessa luta contra os cibercriminosos? Definitivamente. Nós temos aqui várias camadas em que a gente pode aplicar inteligência artificial. A gente está falando aqui desde a inteligência artificial, que ela pode ser um preditiva do ponto de vista técnico, ela mapear a rede, mapear o cloud, mapear o ecossistema encontrar brechas, e brechas aqui vão desde portas de firewall, entre outras situações que podem gerar algum tipo de brecha de invasão. O segundo ponto é bem interessante, e ele tem a ver com a questão cultural, é a capacidade da própria máquina começar a entender padrões de comportamento humano, então a própria máquina tem condições de entender esses padrões, essas, por exemplo esses números que eu trouxe para você, 8 mil downloads, 20 mil cursos etc, a partir disso ele começa a entender que tipo de comportamento pode ser mais é, sensível ou não dentro de uma grande corporação. Ao ponto da gente ter a capacidade de entender que, por vezes, uma assinatura também num thumbnail, numa miniatura de uma imagem, pode fazer toda a diferença, porque as pessoas, inclusive, podem acessar o material tirar o print e ainda consumir aquele material por meio do print dele. Então, tem, tem inúmeros é, recursos que a gente vai mapeando. A tecnologia ela tem a capacidade de ler os aparelhos entender o que está sendo acionado. Por exemplo, print screen é um exemplo, que se a gente fosse para pensar humanamente falando, aqui, eu teria centenas, se não milhares de possibilidades de tentativas de desviar o comportamento adequado de consumo desses materiais mas a máquina tem a inteligência e tem acesso controle técnico dos devices dos aparelhos que estão sendo utilizados no dia a dia. É como se eu pegasse do seu, meu celular e acessasse o um material e desse um print screen pelo meu celular, ou desse um print screen pelo meu computador. Isso que print screen é uma coisa super básica que a gente está falando aqui. Tem outras N formas de se olhar isso, até mesmo tirar a foto de um aparelho em relação ao outro. Tudo isso, aos poucos vai sendo mapeado, tanto pelos humanos, quanto pela, nós humanos, quanto pela máquina, para cada vez mais a gente tirar e criar bloqueios para diminuir a chance de ter esse tipo de mafé ser aplicado. A inteligência artificial ela, ela pode parecer alguma coisa muito técnica ou muito do futuro, mas na verdade ela vem mais é para mapear o nosso próprio comportamento humano numa escala que é difícil o Adalberto sozinho ficar é, elencando Quantas possibilidades diferentes de utilizar o material de forma errada nós temos. A máquina tem condições de fazer isso mais vezes sozinha e encontrar padrões, volumes desses padrões. E aí a gente ataca em cima desses padrões e desses volumes. É como se fosse um pareto. A gente faz tudo para que a máquina identifique 80% dos padrões maliciosos, para que a gente corrija 80% dessas possibilidades e não erradicar. Erradicar é alguma palavra que é muito difícil. A gente não consegue ter 100% de segurança de nada. O que a gente faz é diminuir sempre, num pareto, a capacidade de permitir que problemas aconteçam, principalmente por erros humanos. Edalberto, né? resumindo então, né?
0: é claro que a gente tem sistemas, né? a gente tem automações aí que podem ajudar nesse processo de prevenção, mas tudo passa pela educação digital, né?
1: Tudo passa pela educação digital. Acredito que a tecnologia e inteligência artificial Podem potencializar a nossa capacidade de conscientização. Podem potencializar a nossa capacidade de mapeamento de maus comportamentos. E podem potencializar a capacidade de a gente ser mais certeiro na entrega do resultado. Na entrega, na troca desses materiais. Então, obviamente, o ambiente, o universo, que ele depende de boas práticas. Que ele depende de atualizações periódicas. Que ele depende... De esforços para se entender o nível de, de segurança para que a empresa ou o ambiente esteja minimamente adequado para o momento, para a realidade do mercado, somado da capacidade de a gente ter inteligências cada vez mais específicas que permitem a gente aprimorar a nossa capacidade de. de mapeamento dos problemas e erros humanos. Adalberto, é isso. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Pra você também, Gustavo. Muito obrigado.
0: Tá, esse foi o Adalberto Generoso falando sobre o combate à extorsão digital e sequestro de dados no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O YouTube agora oferece uma nova função que permite a criação de remixes de vídeos musicais e para a publicação no Shorts, o TikTok do YouTube. Inclusive, o recurso em questão se chama Remix mesmo. Você pode alterar diversas configurações de um videoclipe para resultar numa produção inédita e autoral, possibilidade inegavelmente inspirada nas funções do TikTok, onde esse tipo de conteúdo é recorrente. Após semanas de rumores e preocupações de fãs fervorosos, a Microsoft anunciou mudanças sensíveis em sua estratégia para a marca Xbox. Na principal alteração, Quatro jogos exclusivos da marca ganharão versões para outros consoles, mas os títulos em si não foram revelados. Por enquanto, sabemos apenas que a lista inicial é composta por dois jogos de serviço e uma dupla de games menores, que jamais foram pensados como exclusivos, mas receberam apoio da Microsoft durante seus lançamentos. A Cybertruck Pickup Elétrica da Tesla foi projetada para ser um carro resistente, um verdadeiro tanque de guerra, capaz de aguentar tiros de submetralhadora e até funcionar como barco. Este último ponto, porém, pelo jeito vai engrossar a lista de promessas não cumpridas a respeito da caminhonete. Relatos de alguns proprietários revelaram que a picape elétrica começou a apresentar sinais de ferrugem após ter sido deixada na chuva. Segundo o próprio manual de manutenção da picape elétrica da Tesla, o carro não tem camada de verniz sobre a pintura, ou seja, é suscetível à ferrugem. Após meses aguardando novidades relacionadas ao Galaxy XR, que deve estrear ainda esse ano, novidades apontam que a Samsung teria formado recentemente uma equipe secreta para desenvolver headsets de realidade virtual e aumentada. Segundo fontes ligadas à indústria, a divisão Samsung MX Mobile Experience criou um novo time imersivo com o objetivo de avançar no desenvolvimento de um competidor para o Apple Vision Pro. É revelado que o time iniciado com poucas pessoas agora conta com mais de 100 funcionários para lidar apenas com a testagem e a produção do headset de realidade aumentada e virtual. A OpenAI anunciou a chegada do Sora, uma inteligência artificial generativa, para criar vídeos a partir de comandos de texto. A novidade é apresentada como algo capaz de simular o um mundo físico em movimento. O Sora é capaz de criar vídeos de até um minuto de duração, sem perder a qualidade visual e permanecendo fiel aos parâmetros definidos pelos comandos do usuário, garante a desenvolvedora. Apesar do alto potencial de despertar a curiosidade do público, o Sora, por enquanto, está disponível a um grupo restrito de testadores. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que, aos domingos, tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Fabrício Calisto, Felipe De Martini, Paula Amaral, Douglas Siriaco e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana! Tchau, tchau!